1: Hallo Lucia.
2: Hallo Matthias.
1: Hallo Reinhard. Ja, grüß euch ihr beiden. Reinhard Horn heute bei uns zu Gast.
2: Leider nur online.
1: Trotzdem, immerhin. Reinhard okay. Horn, das ist ja einer der berühmtesten Kinderliedermacher in Deutschland. Ich habe mal eine Frage oder ein kleines Spiel, Lucia. Okay. Und zwar, es gibt Kinderliedermacher in Deutschland, nach denen Schulen benannt wurden. Ja. Und ich ich sag mal, ich sag mal ein paar Schulnamen und ich sage nicht, alle stimmen. Ja, also du sollst sagen, es ist, gibt es die Schule oder nicht? Okay, ja? gut. Also pass auf. Erstens Rolf zukowski Schule.
2: Gibt's bestimmt.
1: Genau, die gibt es. Friedrich Fahle Schule.
2: Glaube ich nicht.
1: Stimmt auch. Schon zwei Punkte für dich.
2: Yeah. <lacht>
1: Volker Rosin Schule. Gibt's. Ja, die gibt's du bist gut, kennt sich aus. Dann Gerhard Schöne Schule.
2: Puh. Wenn ich deinem Muster jetzt folge, dann gibt es die nicht.
1: Doch, die gibt es auch. Es gibt Mist. auch eine nach Gerhard Schöne. Schöne benannte Schule.
2: Aber warte mal, Matthias, bevor wir weiterspielen, ab wann habe ich gewonnen?
1: Naja, du hast einfach schon ziemlich gut gepunktet, muss ich sagen.
2: Aber, aber ich spiele ja Spiele nur, wenn ich gewinne. Also <lacht> habe ich gewonnen. Du kannst,
1: du kannst eigentlich nur gewinnen.
2: Okay, gut, dann mach weiter.
1: Gut, Detlef-Jöcker-Schule.
2: Gibt's bestimmt auch.
1: Nee, gibt's nicht. Echt nicht? Nee. Oh. reinhard horn -Schule.
2: Na, wenn du. Weißt du, der Reinhard <lacht> ist heute unser Gast und wenn der keine Schule. <lacht> Keiner äh, Schule den Namen gegeben hat, dann ist dieses Spiel hier fehl am Platz. Also das gibt es definitiv.
1: Das gibt es, genau. Die Reinhard-Horn-Schule in Umschne... ist das richtig? Nee, Ru oh. Ruhmspringe. Ruhmspringe, genau. <Musik>
3: Rumspringe, Rumspringe. Das klingt ja eigentlich so wie Rumspringen und das fand ich schon von daher, ja eine einen, einen ziemlich guten Match. Aber das liegt daran, dass dort die Ruhme, jetzt komme ich ein bisschen hier mit, ah. äh, mit Geografie um die Ecke, die Ruhme entspringt in Ruhmspringe und fließt dann irgendwann in die Leine durch Hannover und dann irgendwann in die Weser Richtung Nordsee. Und jetzt kommt sozusagen der, der Höhepunkt, die Ruhmquelle ist die größte Quelle in Deutschland. Das ist ein wunderbarer Ort, ein, wirklich eine total schöne Location. Ich habe da schon Quellenkonzerte In der Nähe Konzerte von Göttingen, ne, oder? In der Nähe von Göttingen, ja. genau. Richtung. Ja. Und wirklich traumschöne Quelle. Also das macht richtig Spaß.
2: Und wie war das? Hat dann die Schule bei dir angerufen und gefragt, hier wir brauchen einen neuen Namen für unsere Schule, dürfen wir deinen benutzen? Ja, es
3: war es war ein bisschen, ein bisschen komplizierter. Ich habe ein Konzert gemacht dort in der in der in der Schule und dann hatten die auf den auf den äh, Stühlen irgendwie äh, so, so Schilder gelegt: äh, Schule A, Schule B, Schule C. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, wie äh, hab, habt ihr keinen richtigen Namen, wieso heißt er Schule A, Schule B, Schule C, Schule D? Und dann hat die Schulleiterin eine sehr, sehr engagierte junge Kollegin, gesagt, ja, du, wir können ja auch uns Reinhard-Horn-Grundschule nennen, äh, wenn, wenn du einverstanden bist. Äh, ja, also das fände ich schon eine coole Idee. Und dann hat die wirklich innerhalb von acht Wochen das durch alle Gremien, das muss ja durch die Schulgremien und bis hinauf zum, zur Schulbehörde in Hannover gehen, hat sie das also bekommen und das ist insofern, das weiß der Volker ja auch und, und Rolf weiß das auch, es ist schon was Besonderes, wenn man zu Lebzeiten äh, diese Widmung bekommt oder diese Möglichkeit bekommt, weil man ja nicht weiß, äh, was da noch für Tafelsilber geklaut wird. Äh, und von daher ist es äh, auch für die Schule äh, schon eine... Eine deutliche Bestätigung. Und was ich an der Schule toll finde, wenn ich noch sagen darf, die haben seit ein paar Jahren ihr Schulprofil geändert. Da findet nämlich jeden Tag Musik statt in der Schule. Das ist eine Grundschule, etwa so 130, 140 Kinder aus also einer kleineren Grundschule. Aber die machen jeden Tag Musik, die haben einen Chor, die haben eine Band, die machen kleine Aufführungen, Theateraufführungen, musical Konzerte. Und wir machen mindest, mindestens einmal im Jahr ein gemeinsames, gemeinsames Konzert. Und alle Kolleginnen haben mir gesagt, seitdem wir das machen, hat sich unser Schulklima verändert. Also das Miteinander äh, ist ein ganz anderes als vorher, weil wir viel natürlich jetzt in Teams zusammenarbeiten, in kleinen Ensembles. Und da lernen die Kinder äh, viele, viele Dinge, die wir sonst eigentlich durch äh, schweren methodischen Einsatz äh, irgendwie an umsetzen müssten.
1: Das ist ja letztendlich auch ein Thema von dir, also wenn ich mal hier zitieren darf, Musik ist substanziell für uns Menschen, singen belebt das Gehirn von großen und kleinen Menschen, hält uns seelisch gesund und baut uns auf, wenn es, wenn es uns nicht so gut geht. Das ist ein Zitat, was ich Frage mich nicht genau woher, aber habe ich irgendwie von Kling, dir. Gefunden. Klingt nach mir, klingt nach mir, ja. <lacht> klingt nach mir.
3: Ja, das, das ist äh, so ein bisschen auch schon der, der rote Faden durch, äh, durch meine Arbeit. Also ich habe für, für mich so einen Satz rausgefunden, der also meine Arbeit ganz gut beschreibt und der, der sagt: ähm, Gute Geschichten und gute Lieder sind seelenproviant für Kinder, aber nicht nur für Kinder, auch für uns, für uns Menschen. Und ich gebrauche immer gern das Bild eines Rucksackes den wir auf dem Rücken haben. Und in diesem Rucksack gehört das, was wir zum Leben brauchen, hinein. Ohne Frage gehört Lesen, Rechnen, Schreiben in diesen Rucksack. Aber es gehört auch Seelenproviant in diesen Rucksack. Also ein Proviant, den wir dann in Krisensituationen unseres Lebens herausnehmen dürfen. Und Seelenproviant wird auf verschiedene Art und Weise hergestellt. Das sicherste und wichtigste für einen Seelenproviant ist eine verlässliche Beziehung und Bindung. Jemand, der in meinem Leben für mich da ist, ohne Wenn und Aber, der mich abholt vom Ende der Welt. Das ist sicherlich eines der, der wichtigsten und wesentlichsten ähm, Seelenproviant-Hersteller. Aber auch gute Geschichten und gute Lieder äh, schaffen diesen Seelenproviant. Und wenn man das jetzt im, äh, im Mitte des Lebens, ihr seid ja auch Mitte des Lebens, ich bin jetzt auch Mitte des Lebens, das nicht so äh, empfinden kann, dann sage ich immer, dann gucken wir mal an das Ende das Ende des Lebens was da passiert, ich bin Botschafter der singenden Krankenhäuser. Das kannte ich vorher nicht, wahrscheinlich werden es viele andere auch nicht kennen. Die Idee ist relativ einfach, da gingen, gehen Singebotschafter in Krankenhäuser und singen mit Langzeitpatienten, also mit chronisch Erkrankten, mit Demenzpatienten, mit äh, Krebspatienten, mit unglaublichen Erfolgen. Wenn ich Gelegenheit habe, in, in Köln an der Uniklinik gibt es das, und Zeit habe, dann setze ich mir eine Stunde hinten rein, so eine Singestunde, und ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, wie sich die Gesichter von Alzheimer-Patienten aufhellen, welche Freude zurückkehrt in das sonst apathische Gesicht, wenn die ein Lied aus ihrer Kindheit singen.
1: Ich erzähle ja immer gern da von meinem Vater, der ist 91 mittlerweile und sehr, also komplett dement. Der erkennt mich nicht mehr wirklich und der ist eigentlich gar nicht mehr in der Lage, ein Gespräch zu führen. Das Einzige, was ich wirklich mit ihm noch machen kann, ist singen. Ganz genau.
3: Ja. Und ich habe mir das erklären lassen von den Neurologen da, äh, warum das funktioniert. Also äh, in der Demenzerkrankung zerfallen ja sämtliche Funktionen des Gehirns. Ne? Sich erinnern, sprechen, schmecken, riechen, bewegen, alles zerfällt. Der letzte Bereich des Gehirns, der in, in Funktion bleibt, und das war für mich, als ich das erste Mal gehört habe, wirklich eine Sensation, ist das musikalische Gedächtnis. Das liegt so tief geschützt im Gehirn, dass alle Bereiche erst ihre Funktion einstellen, bevor das musikalische Gedächtnis aufhört. Das ist der Grund, warum die äh, in, in, ähm, in dem hohen Alter mit Alzheimer-Krankheiten -Krank noch diese Lieder singen können. Es gibt nur ein Problem dabei: Wenn nichts drin ist, kann man nichts rausholen. Das war gerade
2: die Frage, die ich mir gestellt habe: Was ist, weil heutzutage ist ja alles so schnelllebig und es gibt so viele Lieder und wie ist es für uns oder für unsere Kinder, wenn genau. die alt sind, haben die dann was, wo sie drauf zurückgreifen können?
3: Ganz genau. Also das ist eine ganz ganz berechtigte Frage. Also ich versuche immer auf meinen Veranstaltungen dazu werben, dass jeden Tag also gesungen wird. Und auch bitte nicht jeden Tag ein neues Lied, weil es braucht ja auch genau diese Gewöhnung. Die jetzigen Alzheimer-Patienten haben vier Quellen, aus denen sie ihr Liederpotenzial schöpfen. Die erste Quelle sind Weihnachtslieder. Die singen äh, Odo Fröhliche und Stille Nacht, Heilige Nacht in allen Strophen. Die zweite Quelle sind Lieder aus dem Gottesdienst, die sie gelernt haben. Diese Quelle wird versiegen, weil die, da ist keine Gewohnheit mehr da. Die dritte Quelle sind äh, F -F Lieder äh, traditionelle Lieder, kein schöner Land in dieser Zeit. Die Gedanken sind frei, Vermute, dass diese Quelle auch dünner wird. Und die vierte Quelle sind Lieder, wo sie zum ersten Mal vielleicht verliebt waren als Jugendliche. Es hat schon einen sehr berührenden Charakter, wenn ein 90-jähriger Demen dementer Mann mit strahlendem Gesicht singt Sugar Sugar Baby von Peter Kraus. Und man sieht an seinem Gesicht, das mhm. ist nicht nur gesungen, sondern er denkt an sein Sugar Sugar Baby von damals zurück. Und die Kölner haben mich noch äh, darauf hingewiesen, dass die Kölner noch eine fünfte Quelle haben. Das sind die Karnevalslieder. Aber es zeigt ja in allen Bereichen, dass es eine, entweder eine hohe emotionale Nähe haben muss, Weihnachten beispielsweise oder äh, diese Verliebtheit oder aber eine starke Gewöhnung, ein Ritual, dass ich immer wieder äh, gleiche Lieder singe und die dann irgendwann in meinen Rucksack gepackt werden können und die kann mir keiner nehmen.
1: Aber sind wir dann nicht eben, äh, wir als Kinderliedermacher, die wir ständig neue Lieder herstellen und den Kindern anbieten, machen wir dann nicht eigentlich zu viel? Machen wir nicht eigentlich das gerade kaputt? Ja, wir sind ja, wir stehen ja
3: sozusagen in der Vermittlungsebene. Ich spreche jetzt vor allen Dingen viel von Erzieherinnen und Lehrerinnen die haben natürlich die, die, die Pflicht auszuwählen, welche Lieder möchte ich mit meinen Kindern singen, wie oft setze ich die ein, was lasse ich mir dazu einfallen an Geschichten, an Bewegung, an Bildern, an kleinen Spielen. Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Funktion sein muss, dass die Erzieherinnen und Lehrerinnen diese Auswahl treffen und sagen, okay, in mein Repertoire gehören also die 10, 15 Lieder, die auf jeden Fall ein Kind in den vier Grundschuljahren oder in den drei Kindergartenjahren bei mir gelernt hat. Und unser, unsere Aufgabe ist es, Angebote zu machen und das wissen wir ja auch. Nicht alle unserer Lieder werden Hits, sondern viele brauchen ihre Zeit, um sie zu verbreiten, werden vielleicht auch regional nur da und da eingesetzt, weil da irgendwie so eine kleine Fangemeinde entstanden ist von dem Lied. Manche werden thematisch eben ausgewählt zum Thema Jahreszeiten oder zum Thema Freundschaft oder zum Thema Kinderrechte. Und werden dann in dem Kontext gesungen. Äh, also ich verstehe unsere Aufgabe schon so, dass wir äh, Seismograf sind und Lieder anbieten. Aber die Entscheidung liegt letztlich in den Händen der Pädagoginnen, beziehungsweise auch der Familien. Wobei ich da das Problem sehe, dass durch Spotify eine Auswahl natürlich immer schwieriger wird. Weil der wird auf die Playlist gedrückt und dann läuft das von vorne bis hinten durch. Und äh, der Zugriff eigentlich auf die, auf die Listen ist eher gering was ich dann äh, mir an Auswahl erlauben kann.
1: Du hast ja gesagt, Lieder und Geschichten, die sind wichtig für das Erleben und für die Entwicklung von Kindern. Und du hast ja eine spezielle Art, Lieder zu schreiben. Also ich äh, bin ja so ein klassischer Liedermacher. Also ich schreibe ein Lied, schreibe einen Text, mache die Melodie dazu, gehe dann mit der Gitarre auf die Bühne und spiele das. Bei Lucia ist es ganz ähnlich, da ist es dann bloß die Ukulele. Und du arbeitest ja schon eigentlich schon immer, solange ich dich kenne jedenfalls, mit Textern zusammen. Du bist ja eigentlich stärker der Komponist, oder?
3: Genau. Also ich bin eigentlich der Noten Notenfinder. Und ich habe eine mehr oder weniger stabile Gruppe von Menschen, die sich gut mit Worten auskennen. Das ist nicht meine Hauptprofession. Und da verlasse ich mich drauf. Und es ist auch insofern ganz spannend, wenn wir ein Thema diskutieren, äh, zu dem und dem möchten wir einen, einen Song schreiben, ähm, dann ist es schon spannend, auch eine zweite Sichtweise da nochmal zu bekommen, äh, dass jemand aufgrund von Sprache oder aufgrund von seiner eigenen Lebenserfahrung, von, äh, von Resonanz äh, aus der Gesellschaft heraus, dass er vielleicht einen ganz anderen sprachlichen Zugang wählt dazu. Äh, also für mich war das eigentlich immer keine Einschränkung, sondern eher eine Bereicherung. Und das ist ja auch nicht fertig, wenn der Text bei mir ist und ich fange dann an, mit dem Text zu arbeiten. Ähm, dann äh, verändern sich ja auch manchmal Strukturen nochmal im, im Text. Wir merken auf einmal, wenn die Musik dazukommt, dass das doch zu viel an Text ist oder äh, dass irgendetwas nochmal stärker be äh, betont werden muss. Also ist, das das ist das so? Ja, darf ich nochmal ja, da ein, einhaken? Hau rein, hau rein.
1: Ist das so, dass du einen Text bekommst, der erstmal für sich in Anspruch nimmt, ein fertiges Lied zu sein und dann vertonst du den regelrecht? Oder gibt es auch so ein Ping-Pong-Spiel, da kommt jemand und sagt, guck mal, ich habe hier so eine Zeile, kannst du, da nicht mal einen, kannst du da nicht mal einen Hit draus machen? und dann Der, der
3: erste Zugang weiter. ist der häufigere der zweite gibt es auch, ne? dass man irgendwie eine, ja quasi, wie es Luther mal gesagt hat, dem Volk aufs Maul geschaut hat, wo also irgendeine Redewendung bei Kindern äh, beliebt ist. Ne? Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, hätte, hätte, Fahrradkette ne? beispielsweise, mhm. ne? sowas sowas dass man dann sagt, lass uns da mal was machen, aber der, eigentlich der erste Weg, den du beschrieben hast, dass wir miteinander sprechen, der Texter, die Texterin setzt sich hin, schreibt was, schickt mir das, ist eigentlich der, der normale Weg.
1: Und dann kommen ja bei dir ganz viele musikalische Wurzeln und Einflüsse raus. Ich habe gerade von dir einen Song angehört, den ich gut fand, aus deiner neuesten Produktion, Alles hängt mit, allen, zu, mit allem zusammen. Ist das, ich habe das nicht ganz verstanden. Hast du das mit deinem Sohn zusammengeschrieben? Oder wie ist das bei dem Song? Also
3: Den habe ich alleine geschrieben. Wir haben nur äh, vor 14 Tagen hier ein großes Kick-Off-Konzert gehabt. Äh, und äh, da hat er es mit mir gemeinsam gesungen. Und auf der CD auch habe ich ihn dazu eingeladen, dass wir diesen Song äh, nochmal gemeinsam singen. Das, der Song ist schon ein bisschen älter. Der ist schon 15 Jahre alt. So. ist so ein, so ein Merengue-Song äh, ja. aus, äh, aus Südamerika.
0: Alles hängt
3: mit allem zusammen, die Erde ist ein kleines Dorf. Alles hängt mit allem zusammen, die Erde ist ein kleines Dorf. liegt gleich neben Afrika Die Erde ist ein kleines Dorf und ich bin mittendrin
1: Da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus, ich, ja. ich stelle bei dir immer so eine leichte Neigung zum Latino-Sound und zum, zum südamerikanischen Fest hm. Stimmt das,
3: ist, das liegt auch daran Ich hatte ja mal Ich, hatte ja mal, ich war ja mal eine große Zeit meines Lebens mit einer Band unterwegs. Jetzt bin ich ja im Wesentlichen alleine auf der Bühne. So wie Kontakte auch. hieß die auch. Kontakte, ne? ja. Wir haben im Wesentlichen Popmusik mit christlichen Texten gemacht, sind weltweit gereist und waren sehr häufig in Lateinamerika, also in, vor allem in Argentinien, in Chile, auch Brasilien war dabei und ich glaube, dass ich aus, äh, aus diesen Ländern nicht nur die Freundschaft der Menschen mit nach Hause genommen habe, sondern auch äh, die Musik, äh, die sie gespielt haben. Und was mich immer wieder begeistert hat, nach jedem Konzert, wenn wir dann uns zusammengesetzt haben, dann wurde natürlich gegessen und getrunken, wie sie äh, es so an, dann haben die immer ihre Gitarre rausgeholt, die Latinos, und haben gesungen und haben mit uns dann Lieder gesungen und die Latino-Lieder waren mindestens acht Strophen, das war unfassbar lang und dann kriegten wir irgendwann die Gitarre rübergereicht so, jetzt seid ihr mal dran jetzt spielt ihr mal bitte und dann wollten wir natürlich Lieder von uns spielen dann sagten sie, nee, die kennen wir ja aus dem Konzert nein, so von aus, aus, aus eurer Heimat Heimat, achso ja. Ja, ja. die Gedanken sind frei kennt aber das jemand. ist ja auch ein schönes Lied ja, aber nee, das ist klar aber kennt ja. jemand die zweite Strophe ich glaube, ja. es gibt auch eine dritte Strophe, aber ich weiß ich nicht mehr, mhm. wie die geht. Also da waren wir uns relativ sprachlos nach der ersten Strophe und haben gemerkt, dass wir eigentlich so diese Tradition nicht mehr so gepflegt haben. Also in diesen Tagen, in diesen Tagen ist das Lied die Gedanken sind frei, eigentlich zu einer
1: Nationalhymne zu erklären. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich komme jetzt nochmal, weil wir gerade bei Simon, deinem Sohn, waren, das Gerne. wollen wir auch nicht äh, unerwähnt lassen, den ja viele eher als Herrn H. kennen. Wie ist das mit dem zusammen dann so einen Song zu machen? Da läuft ja, doch das, 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 äh, das Papa-Herz über, oder? Aber bitte, äh,
3: das ist eine, ein wunderbares Geschenk, zumal, äh, wir, das muss ich fairerweise sagen, meine Frau und ich nie irgendwie gesagt haben, wäre doch mal toll, äh, wenn du hier diesen Verlag und dieses ganze G Geschäft übernimmst. Ähm, er hat erst eine, eine Lehrerausbildung gemacht für Grundschullehrer, hat die erfolgreich abgeschlossen. Und irgendwann kam er dann und sagte, ich will mal probieren, ob ich da auch was Eigenes entwickeln kann. Und was wir, mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er jetzt irgendwie nicht äh, Rainer 2.0 geworden ist, sondern, sondern Simon 1.0 und Herr H. Also quasi eine ganz eigene äh, Art und Weise, Lieder zu schreiben, Geschichten zu erzählen, äh, die Musik zu machen, auch auf der Bühne eine, eine andere Präsenz. Äh, das freut mich als Vater und auch als Begleiter und Wegbegleiter von ihm sehr.
1: Das ist ein Traum, oder, Lucia, wenn du mal eines Tages mit deinem Sohn auf der Bühne stehst?
2: Ja, mache ich ja schon. <lacht> ah, schön. Wie und ist dein und der, Sohn? Der, der klaut mir die Show, ja. ja.
3: Das, das, das muss man natürlich lernen, ne? Dürfen, dass man zur Seite tritt.
2: Ja, ich finde es total toll. Ich hatte, also wir haben im Sommer ein Konzert zusammen gespielt und da hatte ich wirklich Angst davor, weil er beim Proben immer gesagt hat, nee, er mag nicht, er mag nicht. Da hat noch ein Nachbarsmädchen mitgemacht bei dem Konzert und die war total ehrgeizig, hat jedes Mal mitgeprobt. Und mein Sohn hat sich einen Tag vorher einfach das Mikrofon geschnappt, hat sich da so hingestellt, so lässig, cool, rockermäßig und hat die ganzen Texte runtergesungen, weil er alle gekonnt hat. Und so war der auch auf der Bühne. Also wirklich faszinierend.
3: Wie, wie alt ist dein
2: Sohn, Lucia? Jetzt sieben.
1: Ja, super. Toll. Mhm. toll. Das wird mal ein großer Kinderliedermacher.
2: Oder Rockstar <lacht> oder so. Ich glaube, damit äh, freundet er sich gerade mehr an.
1: Ja, die Rockstar-Phase kommt noch und dann irgendwann... Ja, ich, ich, hoffe,
3: also ich hoffe ja immer, dass es noch Rockstar-Leute gibt. Ich habe mir das Gefühl, wir haben alle so im Wesentlichen Mainstream-Pop-Menschen. Also diese Vielfalt der Musik, die immer beschrieben wird, die bildet sich ja so in der, in der Musikgeschäftsszene Musik nicht mehr so ab, finde ich. ist mein Eindruck. Ja, und ich ich, ich finde
2: halt, dass, dass das Bittere ist, dass, dass es so schnelllebig ist. Also ja, ja. eine Band braucht ja eine Zeit, Bill, oder eine Rockband, um, um ein Album zu produzieren und so. Und, und bis sie fertig Fan, sind, ist es schon wieder <lacht> ab Sich Fans
3: arg. zu erspielen ne? und wirklich ja. dann zu tingeln und auch nicht zu, nicht zu schade zu sein, vor 20 Leuten aufzutreten. All diese Geschichten, ne? das ist, glaube ich, wichtig. Ich, mein, ich komme aus den das weiß nicht, ob ihr das kennt, es war ein, gab ja ein letztes Jahrtausend aus den 70ern und da hatten wir eine ganz andere breite Musikszene als, als heute. Ist mein Eindruck, aber es kann auch sein, dass das Alter äh, manches eher anders, äh, anders wahrnehmen lässt. Aber das ist mein Eindruck, dass wir da also wirklich eine viel größere äh, Breite haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja mit, großem, mit, großem, äh, mit großer Freude mir ähm, Bohemian Rhapsody, den Film angesehen über Queen, und wenn ich mir mal vergegenwärtige, weil das ja auch meine, meine Wurzeln sind, wie ich angefangen habe, Platten zu produzieren, mit welcher Zeit, mit welchem Zeitaufwand, mit welchem Akribieaufwand, mhm. mit welcher Fantasie und mit welchem musikalischem Können, die über ein Jahr lang ein Album produziert haben. Und wenn ich heute sehe, wie schnell so ein Hip-Hop-Rap und wie auch immer Titel aufgrund von äh, vorgefertigten Loops und Sounds äh, mit ein paar Textbrocken äh, dann hergestellt wird, dann kommen wir vielleicht zu dem, Lucia, was du sagst, dass es wirklich nur so eine Art Fastfood-Kultur ist, die dahin geworfen wird und die gar nicht dafür gemacht ist, länger, längere Substanz zu entwickeln.
1: Da versuchen wir ja schon im Kindesalter dagegen zu arbeiten. Mich interessiert noch an deinem Schaffen eine Facette, die ich habe den Eindruck, dass du sehr optimistisch daran gehst und der Überzeugung bist, dass Lieder die Welt verändern können, sage ich jetzt mal ganz überspitzt. Also wenn man mal dein aktuelles Projekt Earth Choir Kids sich anguckt, da geht es ja um Klimawandel und das kann man ja eigentlich nur so, also ein riesiges Projekt wirklich, kann man sich mal angucken. Wir werden auch den Link, dazu in, in den Shownotes finden zu diesem Earth Choir Kids Projekt, da haben viele Musiker und Künstler mitgewirkt, Kinderchöre überall aus Europa haben mitgewirkt und es geht letztendlich um den Klimawandel und meine Frage, wirst du den Klimawandel damit aufhalten, Reinhard? Nein,
3: definitiv nicht, aber zu der Ausgangsfrage, die du gesagt hast, können Lieder, können Geschichten die Welt verändern. Da könnte man ja auch zögerlich sein. Ich möchte gerne dazu folgende Geschichte erzählen. Dann kann jeder sich selbst einen Eindruck verschaffen, ob vielleicht doch das eine oder andere Türchen aufgehen kann. Ich habe vor 15 Jahren ein Klimamusical für Kinder geschrieben. Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde. Daraus übrigens stammt, alles hängt mit allem zusammen. Das war im Jahre 2006. Da war das Thema Klima, würde ich mal behaupten, noch nicht so in der Öffentlichkeit angekommen. Das haben wir damals schon gemacht. Es ist mit über 4.000 Aufführungen äh, eines der meistgespielten äh, Kindermusicals in Deutschland, weil wir die Idee hatten, wir machen das Material so, dass Schulen, dass freie äh, Theatergruppen, Musikschulen das eigenständig aufführen können. Deswegen kommen wir auf diese hohe, diese hohe Aufführungszahl von diesem Musical. Und als vor vier, fünf Jahren sich Fridays for Future auf den Straßen in unserer Republik gemeldet hat, war ich auch auf einigen Demos und habe gesungen. Und dann komme ich anschließend mit den jungen Menschen ins Gespräch und sage, es war ja cool, was du gemacht hast, was machst du denn sonst so? Und dann erzähle ich davon, dass ich ein klima geschrieben habe. Dann sagen die, ach, mit dem Eisbären und dem Pinguin? Ja, sage ich, das war ich. Ja, das haben wir damals in der Grundschule aufgeführt. Und das war für uns Kinder damals der Einstich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wenn man, Ah, da
1: hast du da hast du die Saat schon gelegt. Ganz du genau. Du warst dass
3: ja, das, Ich war nicht Fridays for Future, <lacht> aber äh, ich habe zumindest offensichtlich, und das meine ich, das können Lieder und das können Geschichten bewirken, etwas äh, an Resonanz in den Menschen auszulösen, dass die von sich aus dann entdecken, hier und da könnte ich mich engagieren, das könnte mein Thema werden für eine, eine gewisse Zeit. Und ich finde, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, klar, ne, man, aber dann ist auch im künstlerischen Bereich, im äh, ästhetischen, musikalischen Bereich so eine Nachhaltigkeit eben erreichbar, dass Kinder äh, sich Lieder auch zu ihrem eigenen, äh, jetzt ein bisschen klingt jetzt ein bisschen pathetisch, äh, Lebenssoundtrack machen, also sozusagen ein Lied, was... Äh, das, das Leben eines Kindes, eines Jugendlichen eben begleiten kann.
1: Nur ist ja dieses, dieses Earth Choir Kids, würde ich mal vom Gefühl her sagen, geht über die Zielgruppe Kinder hinaus. Ne? Also das ist nicht mehr so und Elefant und Krokodil, sondern wenn ich dann so ein Song wie Earth Overshoot Day Song oder heißt der Earth Overshoot Day Song höre, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das in der Krippe mit den Kindern singe zum Beispiel. Sondern das richtet sich ja dann schon eher an junge Erwachsene, weil es ja auch gerade dieser Earth Overshoot Day Song, der lässt einen ja ziemlich niedergeschmettert zurück, sag ich mal. Du singst am Ende, naja, wann, wann wird der Earth Overshoot Day in Zukunft sein? Irgendwann im Februar oder so? Wo soll das noch hinführen? Da steht man dann ja erstmal da und sagt, okay, ich kann dann als Erwachsener sagen, ja, er hat recht, wir müssen was tun. So ein Kind, Kindergartenkind, vielleicht auch noch Grundschulkind, kann das ja auch eine niederschmetternde Erkenntnis sein.
2: Aus
3: du Erde ausgezehrt, du Erde geschafft. Unser Umgang ist ein grober. Überlastet, du Erde ausgeschöpft, bereits am 15. Oktober. Wir lebten konsequent über das Kontingent. Ja, obwohl das ich, diese Erfahrung habe ich eigentlich nie gemacht, dass die Kinder sich dann in eine tiefe Depression begeben und sagen, ich ziehe mir die Decke beim Kopf zusammen, ihr, ihr, ihr geschieht eh nichts mehr. Das habe ich nie erlebt. Zwei Beispiele dazu. Also als wir damals das gemacht haben mit dem Klima-Musical, habe ich den neunjährigen Felix Finkbeiner kennengelernt aus München. Der Felix Finkbeiner hatte in der Grundschule ein Referat gehalten über Klimawandel, das war 2006. Und am Ende seines Referates als Neunjähriger hat er beschlossen, ich werde eine Million Bäume pflanzen, weil Bäume pflanzen ist gut für den Planeten. Mittlerweile ist der Felix ja über 20. Wir sind immer noch in guten Kontakt. Und er hat diese eine Million Bäume nicht geschafft. Auch nicht 100 Millionen, auch nicht eine Milliarde. Er hat drei Billionen Bäume gepflanzt. Oha. Wow. Ja, indem er seine Idee auf ganz viele andere übertragen hat. Weltweit sind, gibt es Kinder, die in dieser Organisation mitarbeiten. Also das ist ein Beleg dafür, dass Kinder sich von diesen Nachrichten nicht ins Schneckenhaus zurückziehen und die Decke beim Kopf ziehen. Und das Zweite sind meine eigenen Enkelkinder. Ich habe ja, man glaubt es mir nicht, aber ist es so, vier Enkelkinder. Wie äh, alt sind die? Zehn, acht, fünf, zwei das ist sehr erstaunlich. Die waren auch auf der Bühne, die haben auf der CD auch mitgesungen. Wir haben viel über die Texte gesprochen, wie die also sozusagen, mit welcher Klarheit die manchmal Dinge benennen, wo wir Erwachsene eigentlich ein bisschen uns einfach mal sagen könnten, wow, wir haben immer die Schere im Kopf, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und da kommt ein ganz klares, wieso geht das denn nicht? Können wir doch machen. Und das tut, glaube ich, manchmal uns Erwachsenen gut, da den Spiegel vorgehalten zu bekommen, dass wir unsere Plausibilitäten, die wir so haben, manchmal etwas zur Seite legen. Du hast aber recht, es ist kein Kindergartenprojekt. Also wir haben das äh, angesetzt so etwa ab der zweiten, dritten Klasse Grundschule und dann etwa bis zur zehnten Klasse. So in diesem Spektrum, 6 äh, bis 16, ganz grob gesagt. Äh, in dem Spektrum bewegt sich das Ganze.
1: Gehst du morgen streiken? Also wir haben heute... Wo wir aufzeichnen, den 22.09. Ja. Gehst du morgen wieder streiken? Morgen
3: in, in Lippstadt, äh, Klimastreik, da werde ich dabei ja sein, ja.
1: Earth Choir Kids, möchtest du da noch was dazu sagen? Also, das ist ja, das soll ja mit dieser CD, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht zu Ende sein. Du hattest jetzt eine große Premiere, äh, vor, vor zehn Tagen oder so in ja. Lippstadt. Ja. Das soll ja aber eigentlich erst der Startschuss sein. Genau. Das, das soll ist ja richtig. die nächste Generation von, Weltrettern herangezogen werden, oder? Herangezogen klingt aber, Song, nee, so. Nee, herangezogen klingt doof. Das ziehe ich zurück. <lacht> äh, äh, auf den Weg gebracht werden. Motiviert, angesprochen, ja, begeistert
3: ja. werden. Äh, und wie soll ganz, das klappen? Ja, wir hoffen sehr. Also ganz kurz zum, zu dem Projekt. Äh, man kann sich natürlich auf der Internetseite informieren, aber ganz kurz, warum und wieso, was dahinter steckt. Earth Choir Kids, unsere Stimmen für das Klima. Das sind 18 Klimasongs, die ich geschrieben habe zu ganz unterschiedlichen Facetten des Klimawandels, nachdenkliche, aber auch über die Schönheit des Planeten. Das haben wir zusammen gemacht mit Brot für die Welt, mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, mit der Deutschen Chorjugend, mit Greenpeace und mit der Kindernothilfe. Das sind meine Partnerinnen in diesem Projekt, die das nicht nur ihr Herz aufgemacht haben, sondern auch ihr Portemonnaie dass so ein Projekt äh, doch ein großes Budget äh, verlangt. Das ist, glaube ich, selbstredend. Was ich toll fand, und das war mir von Anfang an wichtig und auch meinen Texterinnen und Textern, dass wir gesagt haben, wir lassen mal äh, die, äh, nicht nur die deutsche Brille oder die europäische Brille auf, sondern wir gucken mal weiter auf die Welt. Weil das Thema Klima ist ja nicht nur ein europäisches, mhm. sondern ein globales Thema. Und ich habe dann geschaut, welche Musikerinnen und Musiker äh, weltweit kann ich gewinnen, in diesem Projekt mitzuwirken. Und äh, habe dann afrikanische äh, äh, Musikerinnen und Musiker gefunden aus Südamerika, weil ich da ja äh, ein gutes Netzwerk habe, äh, aus den Staaten. Äh, was besonders beeindruckend ist, ist die Zusammenarbeit mit einem inuit schaman aus Grönland. Angang heißt äh, der. Ich, den Namen habe ich aber lange trainiert. Den muss man nicht sofort gönnen. <lacht> Angang äh, Der ist 75 Jahre alt und der hat von seiner Großmutter den Auftrag bekommen, you have to melt, the ice in the heart of man. Wir müssen das Eis in den Herzen der Menschen schmelzen, wenn wir die Welt äh, verändern wollen und wenn wir äh, einen anderen Weg zur Klimagerechtigkeit finden wollen. Und das ist eigentlich die Idee von dem Projekt, wie kann man das Eis in den Herzen der Menschen besser schmelzen durch Musik, durch Lieder, durch Geschichten. Und das noch gesungen und erzählt von Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, dann können wir da zumindest einen anderen, einen anderen Zugang wählen. Und ganz berührend war auch die, oder ist die Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern von der kleinen Südseeinsel Tuvalu. Ich gehe, stehe, ich kannte Tuvalu vorher nicht. Gehört übrigens zum Commonwealth, die haben jetzt auch Staatstrauer gehabt, weil ja die Queen tot ist. Aber sie mhm. haben ja einen neuen König. Äh, diese, äh, diese Insel Tuvalu, wenn man alle zusammenpacken würde, ist so groß wie Norderney. Leben etwa 10.000 Menschen auf der Insel. Die haben 800 Meter asphaltierte Straße, das ist alles. Aber ein sehr junges Volk, ein sehr freundliches, lebensbejahendes Volk. Weißt du da? Äh, leider nicht. Leider. Man kann. Es gibt ein Flugzeug, aber es ist unendlich. Und der CO2-Fußabdruck ist natürlich ja, massiv. Ja. Ähm, die haben ein Problem. Äh, der höchste Punkt von Tuvalu ist 1,50 Meter. Oh ja. Oh. Das ist nicht viel, wenn, man, wenn der Meeresspiegel weiter so steigt, wie er im Moment steigt. Und äh, Afaso äh, sagte mir, das Problem ist nicht äh, steigen, weil wir haben ein relativ gutes Korallensystem um die Insel rum, das hält das noch zurück. Es ist die Versalzung des Grundwassers. Äh, wir bauen jetzt Moment ah ja. äh, Hochbeete, Hochbeete, Hochbeete und versuchen da uns zu ernähren und das zu bewässern. Aber jetzt kommt der Knaller. Da habe ich Afaso gefragt, sag mal, Afaso, äh, wie verdient ihr denn Geld? Auf, weil Tourismus haben die nicht. Das bisschen Fischfang, das bisschen Wasser anbauen, das ist okay, aber Geld verdienen gibt es ja nicht. Ja, sagt er, kann ich sagen. Ähm, als das Internet gegründet wurde, bekam jedes Land eine Länderabkürzung. Also wir bekamen .de, die Österreicher .at, die Engländer .uk, Tuvalu bekam .tv und <lacht> alle Fernsehanstalten dieser Erde, die gerne eine Webseite mit .tv haben, müssen an Tuvalu Lizenz zahlen. Naja. 80 Prozent <lacht> des Haushaltes von Tuvalu kommt aus diesen Lizenzeinnahmen. Ich habe gesagt, grandios, grandios. Dann müssen die Intendanten hier auch ein bisschen abspecken und die Lizenzen nach Tuvalu <lacht>
1: schicken. Ja, so viel Aktivität, so viel musikalisches Schaffen, da wollen wir doch mal gucken, wo das herkommt, oder, Lucia?
2: Sehr gerne.
1: Und das tun wir anhand... Deiner Lebenslieder, lieber Reinhard. Ja. Wobei Lebenslieder ist bei dem, was du so äh, benannt hast, schon deutlich untertrieben. Zum Beispiel fängt deine Liste an mit den Ouvertüren von Johann Sebastian Bach. Das sind ja, also wenn man die enge Zählung nimmt, vier... Aber jede Ouvertüre hat diverse Sätze, also wenn man von Liedern spricht, kommt man da bestimmt auf vier, fünf Hände voll. Was haben die für dich bedeutet?
3: Also ich bin mit Bach groß geworden, ich bin ja klassisch ausgebildet, habe also am Klavier alles rauf und runter gespielt, was, was es da an Material gab. Heute noch liegt auf meinem Flügel immer obendrauf wohltemperierte Klavier, weil ich immer wieder mich quasi in die, in die Klaviernoten hineinbegebe und was ich als äh, für mich als äh, Musiker gelernt habe von Bach und immer wieder neu lerne, ist, wie er äh, welche melodischen Bögen erschafft. Welche Innen Innenstrukturen. das wird jetzt ein bisschen sehr theoretisch, Binnenstrukturen er in der, in der Musik findet, ähm, das ist für mich also äh, Wahnsinn. Und äh, ich kann ja auch nur Sting zitieren, Sting gilt ja auch als Bachmania, der jeden Tag seine Chiller-Konzerte hört. Und wenn man Bach, wenn man Sting-Musik hört, dann spürt man auf einmal, wie Sting auch über ungerade Takte, äh, ungerade Rhythmen, wunderbare melodische Bögen schafft, die also das Ganze prägen. Und das kommt von Bach. Und das ist so ein bisschen auch meine Art und Weise, mich inspirieren zu lassen. Und deswegen ist diese,
1: diese Lieblingsmusik Platz 1 gewesen. Das hat ja vordergründig, sage ich mal, was Melodisches, was dich so anspricht. Und du kannst immer weiter in die Tiefe gehen und immer passen die Steine zusammen. Das ja. ist, finde ich, immer so faszinierend. Ja. Du hast übrigens einen kleinen Match mit Tanja Draxler, die auch bei uns zu Gast war. Ja. Die hatte allerdings nicht die ganzen Overtüren, sondern nur dieses berühmte R aus der dritten Overtüre, zweiter ja. Satz, glaube ich. Ja. Und wir können jetzt auch hier nicht, alle Overtüren schade, anspielen. Schade. Wer äh, alle hören möchte, muss sich wieder auf die Playlist begeben, die es zu dieser Folge gibt. Hier spielen wir nur mal kurz. Ja, sollen wir das eher dann nochmal nehmen? Ja.
3: Was ihr vorbereitet habt. Gerne. Ja.
1: Ja, auf Platz 2 hast du ein Mega-Seller, denn das ist das bestverkaufte Jazz-Album aller Zeiten. Das ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Also ich habe das auch so mit 15, 16 zum ersten Mal gehört und habe mich auch seitdem nicht mehr losgelassen. Was, was hat das für dich bedeutet?
3: Also ich habe das in meinem Studium gehört. Ich glaube, 75 ist das gewesen, muss das gewesen sein, ungefähr, genau 76, ich weiß es nicht genau. Und ich war wirklich absolut gebannt von der Art und Weise, wie äh, Keith Jarrett den Moment äh, einfängt in Musik. Das ist ja das eigentlich, was, ich habe ja eben schon ein bisschen mal so, nicht so ein Pop-Bashing gemacht, aber was mich an der aktuellen Popmusik eben nicht so begeistert. Ähm, hier ist, wird deutlich gezeigt, Musik ist ein unmittelbares Erlebnis. Und das kann im, im Morgen, wenn ich das Morgen spiele, wieder ganz anders sein. Und dieses sich festzementieren, was ja nun die Popmusik macht, der Song muss an allen äh, Stellen der Erde immer so und so klingen, das findet man hier bei, bei, bei Jazz und hier in, diesem, in, diesem, in diesem Moment von Keith Jert überhaupt nicht. Und das fasziniert mich, dass er wirklich da geschafft hat, uns mit hineinzunehmen in den Augenblick, wie er Musik erlebt und zelebriert. Von einem einzelnen Ton ausgehend und immer wieder und diesen Ton dann äh, erweitert und äh, neu bricht und neue Rhythmen dazu erfindet, neue harmonische Strukturen. Äh, das ist für mich äh, eines der Highlights meiner musikalischen Hörerlebnisse gewesen. Hast du das
1: auch äh, versucht nachzuspielen? Den, den, den Schluss... <lacht>
3: Es gibt eine Transkription davon, ne? aber ja, ja. da, da habe ich mal das Gefühl, da hat jemand transkribiert, der drei Hände hat, weil ja. da, da fehlen mir immer ein paar Finger.
1: Dann hören wir da auch mal rein. Ja, unheimlich viele äh, solche Momente, wie du sie eben beschriebst, dann auch auf Platte gebannt. Und dann gab es ja immer die verschiedenen Alben, die dann nach den Städten benannt Bremen, worden sind. Und, und ein Album ist nicht nach einer Stadt benannt, sondern das heißt einfach La Scala. Richtig. Das war irgendwann in den 90ern. Das war nämlich in der Mailänder Scala aufgenommen. Und da, warum erwähne ich das? Da ist auch eine Coverversion von ihm drauf von Over the Rainbow. Und das wäre dein nächster Song, den du aber nicht interpretiert von Judy Garland oder Israel kammer äh, gewählt hast, sondern von Eva Cassidy. Wie kommt ja, es dazu?
3: Es hat so eine ähnliche Wirkung, was, was der Keith Jarrett an, am Klavier macht, was er mit den, mit den Tönen produziert. Das ist für mich so faszinierend an der Stimme von Eva Cassidy, die wirklich meine Seele toucht. Also ich muss nur zwei Töne hören, dann bin ich, bin ich gefangen in der Art und Weise, wie sie das singt. Und sie macht das ja sehr reduziert. Teilweise nur mit Gitarre sitzt sie da und äh, leider viel zu früh verstorben. Und es gibt jetzt auch nochmal so, so ein Remake mit Katie Melur, äh, wo quasi... Äh, Ach, Katie Melur, Lucia, ja.
1: das ist auch deine Heroes. Ja. ja,
3: wunderbare Stimme. Wunderbar, Katie Melur. Und da ist sie quasi, die Katie Melure reingeschnitten in den Song. Das also ein, ein Part wird von Eva gesungen und dann von Katie und beide liefern das in einer wirklich brillanten musikalischen Dichte und Tiefe ab. Also das toucht mich. Also ich, ich wüsste sonst kaum noch eine, eine Stimme in diesem Bereich, die mich so erreicht wie Eva Cassidy.
1: Und wann ist die dir, in welcher Lebensphase ist die dir? Relativ spät, gelaufen?
3: ich muss gestehen, relativ spät, erst vor fünf, sechs Jahren so. habe ich sie erst quasi so entdeckt durch, durch einen Freund, der gesagt hat, du musst unbedingt mal dir das anhören, das ist so großartig und dann war es um mich geschehen.
1: Und hat das nochmal was ausgelöst, also bei bei Bach Und bei Keith Jarrett kann ich schon nachvollziehen, dass das auch irgendwie auf dein musikalisches Schaffen Auswirkungen gehabt hat. Hat, hat Eva da auch nochmal Einfluss genommen?
3: Ja, insofern, dass ich schon jetzt überlege, wie präsentiere ich einen Song? Na, welche, welche Stimmung braucht das Lied? Wie ist das im, im Kontakt mit mir? Ne, produziere ich das gerade nur, weil da die Noten stehen oder weil das Lied so ist? Oder hat das eine Resonanz in mir, was ich dann erzählen und wiedergeben kann? Und das finde ich, das kann ich immer, wenn ich bei Eva äh, die reinhöre, äh, davon für mich mitnehmen.
1: Ja, dann hören wir auch mal bei Eva Cassidy oh, rein. Ja, gerne, freue mich. <lacht> von der Gitarre. Du bist ja aber eigentlich reiner Pianist, oder? Spielst du auch Gitarre? Nein, Nein. so ein kompliziertes Instrument kann ich nicht. <lacht> aber weil ich sage das deshalb, weil dein nächster Song ist auch eigentlich ein reiner Gitarrensong von einem echten meiner Gitarren-Heroes, nämlich Pat Metheny, Last Train Home. Wie kommt es dazu?
3: Ja, es ist ja eine Band, ne? also es ist ja nicht, es ist quasi schon dominiert, aber ähm, jetzt ist mir gerade der Pianist entfallen von seiner Band, der leider auch. Lionel Mace? Lionel Mace, der für zu ja. verstorben ist. Ähm, das sind ja auch kongeniale äh, Kollegen, die das zusammen, und die, ich glaube, die haben irgendwie 300 Jobs im Jahr zusammengespielt, die sind so eingespielt. Und dieses Last Train Home ähm, basiert ja auf einer sehr einfachen rhythmischen Patternstruktur. Und über diese rhythmische äh, Geschichte ist es so ein bisschen wie Bolero, finde ich. Also wenn man so, ein, ein, ein Pondon, Pondon ja. finden will äh, in, der, in der klassischen Musik, dann ist dieser Bolero von Ravel. Er äh, entwickelt äh, quasi Pet Messini und Lyle, äh, unglaublich schöne äh, Facetten, äh, der quasi basiert auf diesem auf diesem Grundpattern und einen wirklich mitnimmt. Und äh, auf meiner, äh, sagen wir mal, auf meiner Wunschliste, ich bin ein bisschen im Alter, sollte ich irgendwann was aufschreiben, was auf meiner Beerdigung gespielt wird, dann würde es The Last Train Home sein.
1: Aber das hast du noch nicht gemacht. Nein,
3: so weit bin ich noch nicht. <lacht> aber es ist so, es ist so berührend, es ist so, ja, ja. es ist es, es nimmt einen mit und aber es verhaftet keinen. Und das finde ich eigentlich so toll daran, dass diese Musik mir die Möglichkeit lässt, ich darf mitreisen, aber ich kann mich auch wieder verabschieden. Ich bin nicht verhaftet in dieser. Und das sind immerhin fast zehn Minuten. Mm. unmöglich heute zu spielen. Die kann man zehn Minuten produzieren. <lacht>
2: <lacht> Können schon. <lacht>
3: ja, ja. Da hat ja Queen auch seine Erfahrung gemacht mit Rhapsody.
1: <lacht> genau, das war, ja die, das war ja die Single damals, jo. wo, wo die, <lacht> bei meinem Plattenspieler die Endabschaltung äh, ansprang, bevor der Song zu Ende war. Ja.
2: Was heißt Endabschaltung? Ja, naja, das,
1: das, das war so ein das war so ein Plattenspieler, wenn der in der Mitte war, dann machte das Klack und dann hörte der auf zu spielen. So automatische Endabschaltung hieß das. Mhm. Und, weil, und normalerweise war. eben bei der Single war der dann in der Mitte, wo nichts mehr war und hat dann ausgeschaltet. Aber bei Bohemian Rhapsody hat er immer, bevor Ende des Songs erreicht war, ausgeschaltet, weil er, weil das so viel Matt, der war eben über äh, fünf Minuten der Song und das war für so eine normale Single einfach zu viel.
2: Und wie war das, wenn man ein Album gehört hat? Dann hat es aber nicht mittendrin aufgehört.
1: Nee, nee, da war ja auch am Ende dann so eine leer wo er dann normalerweise aufgehört hat. Aber gab es auch äh, LPs, die so voll geknallt waren, dass, so, dass der auch vor Ende abgeschaltet hat. Das war <lacht> <Lustig>. noch Zeit. <lacht>
2: <lacht> aber ich möchte an dieser Stelle anmerken, ich habe jetzt wieder ein CD-Player. CD-Player.
1: Wow. Jetzt hören wir mal Last Train Home. Bis ein bisschen so, und dann? Sagst du, du bist klasse, so wie du bist, Reinhard? Stimmt. <lacht> das ist jedenfalls ein Song von dir. Ja. Was bedeutet der für dein Leben?
3: Also ich bin klasse, so wie ich bin, ist für mich ein erstmal ermutigendes, stärkendes Lied. Und ich habe so, so unendlich viele Rückmeldungen bekommen von Familien, von Erzieherinnen, von Lehrern, dass das den Kindern unfassbar gut tut. Darin steckt so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich äh, Kinder wahrnehme und wie ich Kinder sehe. Ähm, die, die Entwicklung von, von Kindern in den ersten drei Lebensjahren geht so in drei Schritten, ist mir erklärt worden und macht für mich auch Sinn. Nämlich die drei Schritte heißen, ich bin, ich kann, ich habe. Im ersten Lebensjahr bildet sich dieses Ich-Bin heraus. Äh, Kinder betonen damit, ich bin einmalig, ich bin besonders, ich bin liebenswert oder ich bin klasse. Also dieses Selbstwertgefühl entwickelt sich da in diesem ersten Lebensjahr und darauf baut sie im zweiten Lebensjahr auf, ich kann. Alle, Lucia, du hast einen siebenjährigen Sohn, das heißt du hast die zwei Jahre auch irgendwie erlebt, bewusst oder nicht bewusst, dann wirst du möglicherweise... Ich bin auch, auch Erzieherin. Auch Erzieher, dann wirst du auch von deinen eigenen Kindern und deinen anvertrauten Kindern wissen, dass die im zweiten Lebensjahr häufig sagen, allein, allein, ich kann das schon allein. Und dieses Allein ist Ausdruck dafür, dass die Kinder... Man kann sagen, ein Autonomiestreben haben oder dieses Gefühl nach Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas an dieser Welt bewirken. Klar wissen wir, wenn wir es machen Erwachsenen geht es schneller. Aber das ist ja nicht das Thema, sondern das Thema ist, wie kann dieses Kind seine Fähigkeiten, seine Potenziale entwickeln und entfalten und selbstwirksam durch das Leben gehen. Man kann auch etwas jetzt weiter ausholen und sagen, Kinder müssen Subjekt werden. Subjekt von ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und da ich 20 Jahre lang am Gymnasium als Lehrer gearbeitet habe, erlaube ich mir die Einschätzung, dass vor allen Dingen in weiterführenden Schulen Kinder zu Objekten gemacht werden. Zu Objekten von Beurteilung, Objekten von Erwartungen, Objekten von Ansprüchen, die sie zu erfüllen haben. Und Kinder wollen aber Subjekt sein.
1: Du hast es auch damals nicht mehr ausgehalten, oder? Dieses, dieses Objekthafte der Kinder. Du bist ja da irgendwann ausgestiegen aus dieser, genau. aus dieser Mühle, sage ich mal. Aus der Mühle der Schule,
3: ja. ja. Nach 20 Jahren war es dann, dann irgendwann gut. Ähm, Nochmal ganz kurz eben noch zu dem, zu dem Objekthaften, das war, ja. weil ich das auch wichtig finde. Ähm, die, der, der Gerald Hüter mit dem ich sehr gut befreundet bin, der, der Neurobiologe, hat mir erklärt, wenn Kinder als äh, Objekte behandelt werden, dann äh, kann man am EEG sehen, dass der gleiche Bereich äh, resoniert, im Gehirn, wie wenn ich geschlagen werde. Das Schmerzzentrum. Das heißt, wenn ich Kinder als Objekte behandle, dann resoniert das Schmerzzentrum. Das kennt man alle als, als Mutter, als Vater, wenn sich Kinder irgendwann vor Wut auf den Boden werfen, weil irgendetwas nicht so geht, wie sie es möchten. Weil sie reagieren auf diesen Schmerzimpuls. Und mein Gefühl ist das, jetzt hole ich mal den ganz großen gesellschaftlichen Bogen aus dass wir in, auf eine Gesellschaft zulaufen, wo zunehmend Kinder und Jugendliche zu Objekten gemacht werden.
1: Nicht nur die, ne?
3: Ja, auch wir, auch wir Menschen, ne? Ja. Äh, also ähm, ich sage immer, dass das Fatale ist, so Hüter, dass wer sich als Objekt erlebt hat, hat verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, irgendwann an Positionen zu gelangen, wo er andere Menschen zu Objekten macht. Leider ist das sehr stark bei Politikern die sind offensichtlich sehr stark in diesem Bereich. Denn kein Verteidigungsministerin und kein Verteidigungsminister der Welt würde doch junge Menschen in den Krieg schicken, wissend, da kommen einige nicht von zurück, wenn er die nicht als Menschen, sondern als Objekte sieht. Das mhm. kann ich nur aushalten, wenn das für mich Objekte sind. Wenn, das, wenn, ich, das, wenn ich ein Gesicht hätte, würde ich das nie äh, aushalten. Und das ist sozusagen die Krux, in der wir gerade jetzt leben, finde ich, in dieser Zeit, dass wir zunehmend eben wirklich äh, objekthaftes äh, Verhalten haben. Und deswegen ist das Lied mir wichtig, ich bin klasse, so wie ich bin, weil ich bin klasse, wäre dieses ich bin. Ähm, ja, ich schaffe das, heißt es dann im nächsten Satz. Ja. Äh, das ist das, die Selbstwirksamkeit, diese Erfahrung, etwas Eigenes, seine eigenen Potenziale zu entwickeln und einzubringen, diese Welt so zu verändern, wie es nach meinen Möglichkeiten ist. Und das Dritte ist, ich habe, ich habe eben die Gelegenheit, das auch einzubringen, was ich an Potenzialen habe und um das zu tun. Vielleicht kann ich eine, ich habe so viele biografische, aber eine Geschichte zu dem Lied. Ich war eingeladen vor Corona in einer Förderschule, wo Kinder mit Behinderung eben unterrichtet werden. Die waren vor allen Dingen sehbehindert, also sehr viel auch blinde Kinder. Ich komme also da, war ein Sommerfest und dann war eine Bühne aufgebaut und da standen fünf Stühle auf der Bühne und da sagte ich so etwas vorlaut, ich brauchte nicht fünf Stühle, ich wäre alleine, einer würde mir reichen. Nein, sagten die Lehrerinnen, das ist nicht für dich, das ist für unsere fünf Kinder, die haben das Lied Ich bin Klasse einstudiert und möchten das gerne mit dir gleich am Kindersolomikrofon singen. Geht das? Ja, sag ich, klar geht das. Und dann kamen die auf die Bühne, auf die Bühne geführt und dann haben wir gesungen und ich bin mit dem Kindersolomikrofon von Kind zu Kind gegangen und die haben dann nicht sehen können, ich bin Klasse so wie ich bin gesungen. Ich hatte Gänsehaut. Und dann sprach ich mit den Kindern anschließend und die haben mir gesagt, ja klar, ist das blöd, nicht sehen zu können. Wir würden alles dafür geben, sehen zu können. Aber wir haben trotzdem Bock, das Leben mit allen Möglichkeiten so zu leben, wie es uns möglich ist. Und deswegen können wir auch aus tiefem Herzen sagen, ja, ich bin klasse, so wie ich bin. Ja, ich schaffe das, ich kriege das hin. Also das sind so Geschichten, wo ich sage: solche, Da erleben die leben die Lieder in, den, in der Resonanz dieser Kinder weiter.
1: Von wann ist der Song?
3: Ja, das sind Elefantenlieder. Ich würde sagen zehn Jahre alt.
1: Und von wem ist der Text? Susanne Brandt. Eine, eine aus deinem von ja, eine, eine, wun eine
3: wunderbare Autorin. Also die lebt in Flensburg, also in ein bisschen Richtung, noch weiter nördlich von dir, mit einer ganz, ganz sensiblen Art der Sprache. Also ich, mag, ich schätze sie sehr. Ja, da
1: hören wir auch rein.
2: Ich bin klasse, so wie ich bin. Ja, ich schaff das, ich kriege das hin. Ja, das schaff ich, das kriege ich hin. Ich bin klasse, so wie ich bin.
1: Ich bin klasse.
0: So wie ich bin, ja ich schaff das, ich kriege das hin, ja das schaff ich, das kriege ich hin, ich bin klasse, so... Ich muss noch eine kleine bin.
1: Nachtbemerkung jetzt zu den Lebensliedern machen, weil du hast ja schön gesagt, es ist immer die allergrößte Herausforderung für unsere Gäste, sich auf fünf Lieder zu beschränken, weil jeder ist natürlich musikalisch geprägt und würde am liebsten 500 Lebenslieder nennen. Du hast dann noch so im Nachsatz gesagt, ja, und mein Lieblingskomponist ist übrigens David Foster. Ja. Wir sprechen über den Komponisten, der zum Beispiel Hard to Say I'm Sorry ja. komponiert hat. Ja. Vielleicht sagst du auch noch zwei Sätze, was der für dich bedeutet.
3: Also er, er, ich bin immer fasziniert, wenn ich sehe, wie er äh, äh, Rhythmus, Stimmung eines Songs, wie er orchestriert und arrangiert, das ist für mich also weit über alles. Und äh, wenn ich an neue Projekte drangehe, dann habe ich immer so einen halben foster wo ich mir nochmal Produktionen von ihm anhöre. So. Und äh, wie hat das gemacht? Der, der, äh, der Schlagzeuger, mit dem ich zusammenarbeite, der Guido Jöris, der spielt die Drums für David ein. Und äh, der sagt auch, es, es ist... Er
1: ist ja Kanadier, ne, oder? Äh, er ist
3: Macht Kanadier, er ja, ja, klar. Ja. Äh, äh, das ist einfach unfassbar, wie er... Aber manchmal auch sehr pingelig. Ne? Er ist sehr exakt und sehr genau in der Art und Weise, äh, wie er die Arrangements setzt. Ja, also das ist großartig.
0: Everybody needs a little time away. heard say. From each other.
1: Super, dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zum Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Vielleicht sollten wir kurz anmerken, dass wir das Spiel überspringen, oder, Matthias?
1: Ja, heute gibt kein Spiel. Genau. Heute gibt es kein Spiel. Oh, gut, gut, gut. Heute, heute ist nur ernst. Heute ist nur ernst da.
2: <lacht> heute erfahren wir dafür vieles Interessantes über dich und du weißt sehr viel. Also ich bin, glaube ich, im Moment mehr fasziniert, wie, <lacht> dass ich Teil bin in diesem Gespräch. Also ich bin die Zuhörerin, die nein, dabei nein. ist.
1: <lacht> Reinhard, wir stellen dir zehn Fragen mhm. und äh, bitten um kom kompakte Antworten, das was Klingchen. nicht heißt, dass du jetzt nicht mehr als so und so viele Worte sagen darfst, sondern du sagst so viel, wie du brauchst. Es soll jetzt bloß kein ausuferndes Diskutieren Klar. mehr werden, so würde ich sagen. Was hältst du davon, wenn ich anfange, Lucia?
2: Überraschung, ja, darfst du gerne.
1: Reinhard, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
3: Ja, ich, ich, du merkst, ich retter, es ja. rattert ein bisschen durch. Ich habe eine Schallplatte gemacht für die katholische Junge Gemeinde. Die hieß, lasst uns Kinder Kinder sein. Und das war eigentlich mein erster Song. Und wenn man so will, hat der Bestand vom Text her. Melodie würde ich heute wahrscheinlich anders machen. Ja. Weil nämlich die Idee ist, dass Kinder Kind sein dürfen. Glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe auch für uns Kinderliedermacherinnen und Macher das immer wieder einzufordern, dass wir nicht zu früh die Kinder zu kleinen Erwachsenen heranziehen.
1: Kannst du noch sagen, wann du den geschrieben hast? Ja,
3: 1981. Ei, ei, ei.
1: Letztes Jahr mir daraus, also. warst du noch gar nicht auf der Welt,
2: Lucia. <lacht> was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23 in Hamburg?
3: Ich habe ja gerade erst erfahren, dass es ihn geben wird. Ja, was ich, was ich davon erwarte, fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, weil ich mich damit eigentlich gedanklich noch gar nicht beschäftigt habe. Ich würde mir schon wünschen, äh, dass wir äh, nochmal stärker auch reflektieren über das, was wir tun, weil ich glaube, dass wir eine hohe Verantwortung haben, wenn wir Lieder und Geschichten für Kinder schreiben. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, wie sagt Astrid Lindgren so schön, was ist der Unterschied zwischen Geschichten für Kinder und Erwachsene, ist das Gleiche, nur besser.
0: Mhm. <lacht> <lacht>
3: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind und dass wir auch, glaube ich, lernen dürfen, demütig zu sein, dass es nicht um uns geht.
1: Du bekommst eine Unmenge Geld, ich weiß nicht, wir haben sonst immer hunderttausend Euro, eine, eine große Menge Geld plötzlich zur Verfügung. Was würdest du damit machen?
3: Es hängt davon ab, wo, äh, wo es herkommt. Ich würde dann mit Udo Lindenberg sagen, wenn es aus irgendwelchen Quellen kommt, wo ich nicht wüsste, dann würde ich zurückschreiben. Äh, Geld würde bekanntlich unglücklich machen. Da ich das nicht wollte, würde ich es gerne zurückgeben.
2: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Oh, das ist insofern schwer, diese Frage, weil bei 2300 geschriebenen, produzierten und veröffentlichten Liedern. Da bist ich du das schon Gefühl, durch, ne? Wie, dass ich wie schon Erwin viele, sagen würde. Viele Themen, schon, durch. Viele, ja, viele Themen schon, schon behandelt habe. Pass ich.
1: Ja, die nächste Frage. Ich bitte dich so zu antworten, was du wirklich denkst, weil es ein bisschen vielleicht heikel ist. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ich habe das ja nun auch die ganzen Jahre mit begleitet und gesehen. Ich äh, bin gescheitert damals vor vielen, vielen Jahren an dem äh, Antrag, dass ich aufgenommen werden wollte. Das ist oh, dann. Echt? Nicht. Bitte?
2: Ah, oh, echt? Ja, ja, ja,
3: ist so. Äh, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Ich sehe, dass da ein Zusammenschluss von vielen, vielen Kinderliedermacherinnen und Machern ist, die äh, sich auch gut als Netzwerk verstehen und die sich gegenseitig stärken und stützen. Ähm, ich habe meine Netzwerke woanders äh, mittlerweile und kann gut mein, meinen eigenen Weg gehen und das äh, Kinderliedernetzwerk sein, seinen Weg gehen lassen. Das war übrigens sehr ehrlich gemeint, weil ja. mir das gerade so quasi angeboten wurde. <lacht>
2: <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Jetzt im äh, musikalischen Sinne oder im Kindermusik-Sinne oder
2: Mu musikalischen Sinne. Musikalisch.
3: Da bin ich auch wieder quasi, das hat ja auch der Matthias eben schon, äh, ich habe ja nun auch stilistisch, glaube ich, eine sehr große Bandbreite. Äh, ich ich das nicht vergleichen mit anderen, aber ich würde meine, aus meiner Sicht sagen, es gibt Latino-Titel, es gibt Jazz-Titel, es gibt ganz einfache auch Gitarren, Klavier, Kinderlieder, es gibt Pop-Sachen, es gibt Funk-Sachen, es gibt rockorientierte Sachen. Also ich habe, glaube ich, von der stilistischen Breite her ein ganz großes Angebot. Und wenn man das dann zusammenfasst, würde ich sagen, das schreibe ich zumindest immer so, ich mache Musik für, und dann kommt was dazu, und mit Kindern. Und dieses und mit ist mir wichtig. Ähm, damit also auch quasi hier deutlich wird, äh, ich bin jetzt nicht einer, der sich produzieren möchte, sondern ich möchte mit euch gemeinsam äh, äh, Geschichten, Lieder erfinden und schreiben und ausprobieren und machen.
1: Eine Verwerfung im Raumzeitkontinuum macht es dir möglich, mit dem etwa 20-jährigen Reinhard Horn zu sprechen. Was rätst du ihm?
3: Da Ratschläge auch immer Schläge sind, <lacht> würde ich mich zurückhalten wollen mit, mit Ratschlägen. Ich würde aber ihm sagen, dem 20-Jährigen, äh, bleib achtsam, bleib bei dem, was dich ausmacht. Um wieder mit Udo Lindenberg zu sprechen, mach dein Ding.
1: Ich muss nochmal nachfragen, würdest du ihm raten, geh nicht in die Schule oder würdest du sagen, die Erfahrung doch. musst du trotzdem machen? Ja,
3: ich würde das würde ich auf jeden Fall sagen, weil die Schule, klar, aber ich habe so viel gelernt, so viel gelernt durch die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, dass das schon, es muss ich doch eine Geschichte erzählen. Also, ja. <lacht> ich habe ja mit, mit meinen Schülerinnen und Schülern immer Musical-Projekte gemacht, richtig groß. Letzte war Last, war Jesus Christ Superstar. Und das war ein Riesenerfolg, ich hatte in dem, in dem Projekt eine Abiturientin, die hochgradig magersüchtig war, immer knapp vor der, vor der Zwangsernährung. die hat auch mitgemacht. Dann war es ein Riesenerfolg, die, die Menschen sagten, das müsst ihr normal machen. Dann haben wir uns also Weihnachten getroffen und gesagt, wir machen nochmal zwei Aufführungen. Und dann habe ich so eine Plakatwand gemacht im Theater, was aus uns geworden ist, weil ja viele aus der Schule weg waren, damit so ein bisschen klar war, wo leben jetzt die einzelnen Menschen. Und dann schrieb diese besagte Schülerin, ich lebe jetzt in Hamburg und bin Ideen-Scout. Und dann haben die ganzen mhm. Schüler neben ihm geschrieben, hä, was ist das denn, Ideen-Scout? Mhm. Also ne, Rechtsanwalt, Bäcker und so weiter, kennen wir alles, aber das kennen wir nicht. Und dann hat sie geschrieben, kann ich euch erklären? Und das Wort Idee, äh, Buchstabe für Buchstabe untereinander geschrieben. Und hat gesagt, Idee heißt für mich, ich darf endlich essen. Und hat dann im Gespräch uns erzählt, diese Theaterarbeit, diese Bühnenarbeit, habe ihr ein anderes Körpergefühl gegeben, ein anderes Ko Körperverhältnis. Hm. Und dadurch habe ich jetzt äh, einen Weg gefunden, eine Therapie gefunden, die hilft. Das ist sicherlich eine Geschichte, die sehr weit draußen ist, aber es hat mir gezeigt, dass die Arbeit in Schule sehr, sehr gut sein kann, wenn man sich die Freiräume äh, erkämpft, um mit Kindern und Jugendlichen sich auf den Weg zu machen. Das zum Thema Schule.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
1: Mein Optimismus. Jetzt kommt angesichts von 2300 Dienern wahrscheinlich die schwerste Frage. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der äh, Popwelt dort, unter anderem David Foster, Eva Cassidy, Keith Jarrett, Pat Metheny, Johann Sebastian Bach. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Äh, ganz aktuell würde ich das Lied spielen, ähm, Ein Kinderleben lang. Das ist ein Lied, da geht es um Kinderrechte weil das, glaube ich, nochmal auch meine Arbeit sehr auszeichnet, dass ich mich schon als auch als Botschafter für Kinderrechte erzähle. Kinder haben Rechte, ein Kinderleben lang. Kinder haben Rechte, na los, komm mit, fang an. Da bleiben wir nicht gleich. Kinder haben Rechte, damit das jeder weiß.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Wir haben es probiert, meine Frau und ich. Wir haben ja den sicheren, den sicheren Hafen äh, des Beamtentums als, als Lehrer verlassen vor, vor gut 20 Jahren, haben also uns dann in die Selbstständigkeit hineinbegeben und das hat seit 22 Jahr, 20 Jahren gut funktioniert. Die letzten zwei Jahre waren äh, harte, sehr harte Jahre äh, für uns. Das muss ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nicht ausführen. Was aber der Kultur insgesamt der Kultur angetan worden ist, ist das eine und das andere ist, was den Kindern, angetan worden ist. Ich habe ihm ja von Kinderrechten gesprochen. Die Kinderrechte sind in den letzten zwei Jahren mit Füßen getreten worden. Und äh, ich bin vorsichtig, was ich sage, aber das Wort Verbrechen äh, liegt, läge mir nahe, es zu benutzen.
1: Okay, dann sind wir am Ende des Fragebogens.
2: Und am Ende vom Podcast angekommen.
1: Vielen Dank, lieber Reinhard, dass du dich hier so auf uns eingelassen hast. Sehr, sehr gerne. Mit ehrlichen äh, Antworten und wunderbaren Geschichten, wie ich finde.
2: Ja, ich habe viel gelernt. Dankeschön. Hat mir
3: großen Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserer Sendung. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook und per, per Mail. Per E-Mail geht auch. Zum ja. Beispiel hat äh, Bodensee geht ja, ja eingangs e erwähnt. <lacht> und... Ähm, es gibt, wie gesagt, die Playlist, all diese äh, Links zu den wunderbaren Projekten, wie ich schon erwähnt habe, findet ihr auch in den Shownotes zu den wunderbaren Projekten von Reinhard. Und ja.
2: Und dann geht es jetzt auch langsam in die heiße Phase für unseren Kongress. Wir freuen uns schon total und äh, wir hoffen, dass wir euch bald mehr erzählen können über den Kinderliedkongress im Oktober 23.
1: Und dann bleibt mir nur, euch das Tschüss anzubieten.